0: Bonsoir GCM.
1: Bonsoir. Bonsoir Caroline.
0: Alors, de quoi voulez-vous euh, me parler ce soir euh,
1: Ce soir, je voulais, euh, je voulais avoir votre avis euh, professionnel de psychologue euh, parce que, donc, il y a cinq mois j'ai perdu ma mère. Hein, j'ai également perdu mon père euh, il y a bientôt trois ans. Et mmh. donc la, le deuil est difficile pour moi avec ma mère
0: Oui, c'est et récent en même temps hein.
1: C'est récent en même temps, c'est vrai oui. Qu'est-ce qui euh, lui est arrivé
0: à votre maman
1: euh, ben, en, en, en fait euh, ma, ma mère était, euh, était en, en EHPAD oui. euh, parce qu'elle avait une maladie euh, en fait mes deux parents avaient une maladie neurodégénérative mmh. et à un moment, bon, ils étaient en danger dans leur euh, leur domicile. Oui, oui. Et, et donc, euh, on, a, on a dû, à un moment, passer un peu le relais et, et les placer en EHPAD. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai un frère. Moi et mon frère avons été, euh, sommes, euh, avons été nommés tuteurs. Et, euh, et puis, donc, euh, euh, mon père, sa maladie s'aggravait assez vite et il est décédé assez rapidement. Oui. Et ma mère, euh, donc a connu, euh, a connu le, le Covid, quoi la, oui. la pandémie. Oui. Et, euh, et l'année dernière, elle a eu le, elle a été testée positive et elle était vaccinée, donc ça, ça s'est bien passé. mais elle a dû perdre le goût et l'odorat. Alors, on sait pas trop parce que la, la, la communication était difficile avec elle. Elle ne parlait quasiment plus euh, avec des mots. Euh, quoi, les phrases étaient difficiles. Mm-hmm. Mais euh, une fois, je donné à manger et en effet, il y avait une, un dégoût. Et donc, elle a commencé... Euh, ça ressemble vraiment à l'histoire de, de Marc euh, la semaine dernière. Donc, elle a commencé... Euh, je pense avec la fatigue et tout le reste, ça ne plus s'alimentait. Oui,
0: et oui elle, s'est, elle était très dénutrie. Il a fallu la, la parfuser, lui Non, elle n'a malheureusement
1: son. pas été jusque-là. Non. Ça bah, a à la fois été le... long et, et rapide.
0: Hum. Oui, euh, mais c'est dur.
1: Ouais, c'est, ah, là, là, par vous, contre, ça a été dur pour moi de pour la voir comme pour ça. Euh... Oui,
0: oui. oui. Bah, et surtout que... Euh, vous aviez perdu votre père euh, peu de temps auparavant, donc euh, vous dites c'est plus difficile pour votre mère qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est plus difficile dans, Alors, dans,
1: ce, mon, dans mon cette père, perte Mon père, pas, j'avais pas la même relation et j'étais même, j'avais même été un peu en, en conflit avec lui mmh. et euh, il a fallu un peu que la maladie soit là pour me rendre, oui. pour comprendre et en fait il était dans une forme de de déni par rapport à une situation qui, qui, euh, qui, qui m'était arrivée. Et euh, donc, je n'avais pas eu son soutien. Et donc, il était plutôt dans une forme de, de déni par rapport à ça. Et en ah fait... Oui. Euh, vous lui en vouliez de ouais, ouais.
0: vous avoir soutenu Et votre mère, elle, euh, était, avait mère... été présente enfin, par rapport à... À cette situation que vous évoquez. Euh...
1: Alors, elle avait été présente malgré tout. Euh, j'avais, je reconnais que j'avais été déçue dans l'intensité de, de sa quoi. J'avais l'impression qu'elle avait euh, sous-estimé la, la situation oui. et que euh, euh, moi j'aurais voulu euh, quelqu'un de. Mais, mais c'est, c'est inadmissible, c'est, c'est scandaleux, c'est voilà quelqu'un qui se met super en colère et. Euh, Qu'est-ce qui est scandaleux euh, et
0: inadmissible?
1: Euh, bah parce qu'à ce moment là euh, donc euh, on, j'avais, à, j'avais, euh, j'avais annoncé à mes parents que donc euh, on n'avait pas de famille et euh, de, de famille proche avec un oncle du côté de mon père mm-hmm. qui est, euh, j'avais subi des attouchements
0: ah oui mais vous vous leur en avez parlé euh, alors que vous étiez adulte oui ah oui d'accord et ces faits c'était passé pendant votre enfance
1: oui, je devais avoir... Euh, c'est un peu difficile à te dire, mais j'ai autour des 12 ans.
0: D'accord. Oui, et vous et l'avez révélé c'était... à vos parents Vous aviez quel âge euh, J'avais 30 ans. Mmh. Et oui. Mmh.
1: Donc évidemment, ça a été encore plus difficile oui. euh, pour eux. En tout oui. cas pour mon père. Ma mère oui. avait l'air de comprendre. Euh, mais mon père, euh, encore moins. Et... Mais ce qui était choquant, c'est que lui... Pour lui, une enfant ne pouvait pas comprendre. Euh, j'avais mal interprété les, la situation, les, les faits. Donc ça, bah, ça, déjà, ça, vous ça, aviez 12
0: ans. Hein enfin, vous étiez bien sûr encore une enfant.
1: Ouais, mais mais pour euh... lui, il, il disait, non, mais ça, c'est pas... D'abord, c'était son, c'était son frère. Oui, c'est ça. Euh, c'était un modèle. Et, et justement, quand j'étais petite, c'était difficile à dire parce que c'était la seule famille. J'adorais cet oncle. Il ne hmm. pouvait pas me vouloir du mal. Et pourtant, je sentais bien qu'il y a un truc qui n'allait pas. Oui, oui. Et quand j'ai été voir ma mère, je lui ai dit « Voilà, je ne veux plus voir cet oncle, mais sans vraiment dire pourquoi. » Et elle a dit « Bon, moi, je vais en parler à, à ton père. » Mais voilà, ça s'est arrêté là. Et Il je
0: était sais pas... vivant encore, cet oncle, quand vous avez révélé euh, oui. cela à vos parents
1: ouais. Oui, et donc eux, ils ont continué à le voir.
0: Oh, c'est dur pour vous, ça. ça c'est... Enfin, euh, oui. c'est plus que dur, oui, c'était, c'est, c'était... c'est même inacceptable
1: dur et parfois ils en parlaient justement euh, beaucoup et quoi, surtout mon père de et vous donc, euh, à un moment j'ai, j'ai, oui, je leur ai c'est... dit euh, je leur ai pas dit d'ailleurs, j'avais écrit une lettre en disant que pour moi c'était difficile oui. et que je ne bah, me sentais oui. pas soutenue bah, et oui, que évidemment. Euh, et euh, et d'ailleurs mon père est décédé quelques temps après la, la mort de son frère parce que ça avait été difficile pour lui de ne pas pouvoir aller aux obsèques. Quoi, je ne sais rien. Je dis ça parce que, mais il n'y a pas que ça, mais ça a été difficile pour lui. Oui. Mais là, à ce moment-là, j'étais plus tellement en colère parce que, alors justement, ça, par contre, c'est un truc qui a été une chance pour moi, c'est que euh, il avait une forme de déni aussi par rapport à sa maladie. Et la maladie, mais c'est franchement, je ne souhaite à personne ce genre de maladie. C'est vraiment euh, difficile. On a beau dire parfois ils ne se rendent pas compte s'ils se rendent compte de certaines choses quand même. Et euh, pour lui, c'était sûrement un moyen de... Quoi, j'ai compris que c'était un moyen de défense, le déni. Et Mais vraiment euh,
0: inconscient. c'est... Ah ben oui, c'est... je vous le confirme. C'est un mécanisme de défense inconscient pour euh, finalement euh, fuir une réalité euh, qui est insupportable. Mmh. C'est, c'est, un c'est un mécanisme de défense était psychologique. Difficile. Oui.
1: Et je pense que pour lui, c'était euh, une façon... Et donc, ça m'a... Vraiment, à son décès, j'étais plus apaisée. Mais je n'ai pas pardonné pour autant. Mais j'étais apaisée. Donc, il n'y avait mmh. plus cette colère euh, euh, de... Cette colère qui était si importante. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que euh, j'ai Pardonner son incapacité à soutenir sa fille plutôt que son frère.
0: C'est ça, oui. Finalement, euh, ce frère, pour lui, est resté un modèle jusqu'au bout, malgré ce qu'il vous avait fait.
1: En tout cas, il ne voulait pas le croire.
0: Mais c'est insupportable pour vous.
1: Mais c'était insupportable. Bah oui. c'était, euh, Surtout en, en finalement, phrase...
0: en mettant en doute... Oui, pardon.
1: Excusez-moi, non, non, c'est moi.
0: Non, euh, vous, vous, si, vous si, souvenez bah, d'une
1: phrase où là, c'était, euh, c'était, mais tu, tu dis ma pauvre fille.
0: Oui, c'est ça, comme si vous étiez folle.
1: Bah, que je comprenais rien du tout c'est et ça. que euh, euh, c'était. C'est lui qui
0: ne voulait pas, pas comprendre. Des caresses,
1: euh, voilà, c'était pas possible oui. de sa part et, et oui. de toute façon, comment enfin, un enfant fait peut tout à fait la... ça,
0: je vais vous dire même un jeune enfant comprend qu'il y a quelque chose. Alors il ne peut pas, surtout quand c'est fait dans le dans le cadre, enfin, où, où, où ce n'est pas fait avec violence. Non. Euh, même si euh, les, les actes sont, euh, sont violents. Mais quand c'est fait dans la séduction, dans la douceur et sous couvert d'affection, et, et justement euh, quand ça se passe au sein de la famille et que l'enfant euh, aime euh, la personne qui commet cet abus, c'est encore plus dur.
1: Ah, c'était... Euh, je vous avouerai même qu'à son décès... Euh il y avait tout un mélange, parce que j'étais quand même très attachée à cet oncle, hein, qui était notre oui. seule famille. Euh, oui.
0: Qui faisait, que vous voyiez assez souvent
1: Oui, on le voyait mmh. euh, pendant, les, pendant les vacances. Hein. Mmh. Donc Il c'était... était
0: célibataire, cet oncle Il était prêtre. Il était prêtre
1: Donc D'autant plus, mon père qui était très religieux... C'était ah ah, ah peu, oui,
0: alors c'était le tabou euh, d'autant plus grand. C'est ça, ça remettait en question même ses, ses, sa, sa croyance, enfin, mmh. il a, ouais. oh là là. Et votre frère, lui, n'a pas été victime de cet oncle Non. Non. Et avec votre frère, vous en avez parlé enfin...
1: Oui, oui, je lui en ai parlé, et lui, il a... Donc il a, il a d'abord écouté, puis après il m'a même rappelé pour me poser des questions... Mmh.
0: Il vous justement, a il ne comprenait
1: pas cette euh, amnésie, mais il a, ben il a compris et il a, il a coupé les ponts avec euh, cet euh, cette oncle
0: Oui, Donc, lui, il a eu une attitude soutenue, et lui, lui, très, très réconfortante. Eh oui, c'était réconfortant pour vous. Parce que c'est insupportable, après avoir révélé ces faits à vos parents, qu'ils aient continué le, à maintenir le lien avec cet oncle
1: ben à un moment c'était tellement insupportable que je justement j'avais écrit une lettre en disant que là j'allais euh, j'allais pas couper les ponts les liens mais que j'allais venir moins souvent les voir oui, euh, que oui. je, j'avais ça m'était difficile d'entendre oui. parfois de façon innocente euh, euh, comme si de rien n'était et malheureusement la leur maladie les a rattrapés et oui. m'a rattrapé aussi oui. Donc, euh, était triste et après, ça s'est enchaîné très très vite, quoi. En fait, ils étaient, ils,
0: ils étaient. Ça a duré longtemps leur euh, leur maladie. Ça peut, l'évolution peut être lente. Euh,
1: Entre c'est le vrai moment que de. A été... Parce que ma mère, on s'était rendu compte peut-être deux ans avant qu'elle euh, et, et mon père aussi. Et puis après, il y a eu. Euh... Oui, il y a eu une période d'accélération. Malheureusement, quoi pour eux, hein, encore une fois, c'est que l'entrée en EHPAD est aussi un choc pour eux. C'est violent hein, pour euh, les gens qui rentrent en EHPAD. Euh, Surtout que ça a été fait suite à une spécialisation. Donc ils pensaient qu'ils allaient pouvoir revenir chez eux et non. Euh, Donc euh, je pense que là il y a eu on on voyait dans les dans les périodes difficiles, on voyait qu'il y avait une une aggravation, pardon. Euh, un peu plus importante. Puis parfois, ça restait un peu stationnaire. Et même après le, le premier confinement, euh, ma mère, mais même les autres personnes, euh, d'autres personnes, euh, d'autres résidents, du, de ça leur a fait vraiment du mal, quoi, d'autres résidents. On voyait qu'il y avait eu une aggravation aussi. Ah oui, mais... C'était... Euh,
0: bien sûr, c'est, c'est la été très euh, difficile pour on eux. On mourrait autant de solitude que du Covid hein.
1: ah oui, ils étaient totalement isolés et, euh, alors on communiquait par euh, Skype mais euh, elle comprenait pas à quoi, elle c'était difficile.
0: Mais oui, bien sûr, enfin, ça, rien ne remplace euh, la présence euh, physique. Ça, ça ça a été euh, ça a été une période euh, terrible et et inhumaine, finalement, dans la façon de, de traiter euh, ouais, ouais. Les, les personnes âgées pour les protéger. Mais enfin, même ouais, le, le mais... simple fait qu'un proche soit hospitalisé et, et ne pas pouvoir euh, aller le voir, aller le, le, le réconforter, lui parler. Enfin, c'est, c'est, c'est d'une grande violence tout ce qui s'est passé. Ouais. Vraiment. Vraiment. Et aujourd'hui alors euh, bah, Aujourd'hui en est fait où je me sens que...
1: un peu perdue, c'est que euh, alors euh, ma ma mère a toujours été, c'est vrai qu'elle a eu un parcours de vie euh, assez difficile. Elle a connu la guerre entre autres, mm-hmm. et, et en tout cas un début de parcours de vie assez difficile. Euh, et et euh, elle était assez anxieuse et je pense que euh, même mon frère, on était plutôt dans la, la protection pour éviter de euh, à la fois d'a, d'avoir à, à subir sa son anxiété et puis pour pas l'inquiéter quoi et autant sur euh, quand ben justement quand quand le juge des tutelles m'a, m'a nommé j'ai demandé mm-hmm. quand même à être dessaisie de mon père quoi dessaisie on ne disait pas comme ça mais parce que là je pouvais pas pro- être le parent de de, de mon père hein. mais ma mère c'était évident que je devais continuer à la protéger et, et, et là, j'ai l'impression qu'il me, y a un truc qui est totalement arrêté. Quoi. Euh, je, je, sais, j'ai l'impression, quoi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Qu'est-ce que je vais devenir
0: Oui. C'est-à-dire que, bah, parce que vous, vous êtes... Euh, en il fait, y a un vide, il y a un sentiment de, de vide. De... Vous vous sentez perdue en ce moment bah, Je me
1: sens perdue parce que j'arrive... Je sais qu'en théorie bah, je m'occupe de moi mais mais il y a un truc qui va pas. Je me sens figée même. Comme si j'arrivais pas euh, à me dire bah bah, ça ça pas tout ne va pas changer puisque je ne la voyais pas non plus. Quoi je la voyais oui, ces derniers temps je la voyais beaucoup plus mais
0: Vous la voyez. euh, Comme elle elle était
1: placée, je je, je, ne la voyais pas tous les jours. hein.
0: Vous habitiez à côté de, de l'EHPAD où se trouvait votre mère Non, il fallait que
1: je prenne le, les transports en commun.
0: Oui, mais enfin pas très mais loin, c'était voilà, accessible quand même. Très loin. Non, non, pas en... Oui, donc ces dernières années, euh, euh, on, vous les avez beaucoup consacrées à vous occuper d'elle, et, et peut-être particulièrement euh, ces parents,
1: d'elles. en effet. Et après, euh, oui, c'est, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été euh, lourd et un, intense. Ben oui, mais j'avais ben oui, avoir que... vos
0: deux parents euh, en même temps placés euh, dans cet EHPAD, enfin, c'est... Comment, euh, est-ce que vous avez pu continuer un peu v- le cours de votre vie Je ne sais pas, vous vivez seule, vous avez des enfants vous... Non, je non, n'ai non,
1: rien construit, moi. Vous
0: n'avez rien construit
1: et, et je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi, c'est que comme j'avais mis une croix un peu sur la relation amoureuse, je me suis encore plus penchée sur ma mère.
0: Oui. Pourquoi vous aviez mis une croix sur la relation amoureuse
1: Parce que, par peur, en fait, par peur. Il y avait un dégoût, en fait, euh, de, de la, la relation physique, de la, la relation amoureuse oui. physique. Mais ça enfin, veut je... dire que vous,
0: vous n'avez jamais euh, euh, enfin, été amoureuse, peut-être que vous l'avez été, mais vous n'avez, vous n'avez jamais vécu une relation euh, à un moment donné ah, Je n'ai jamais
1: été amoureuse.
0: Jamais été amoureuse. Et en fait,
1: j'ai commencé un travail de thérapie assez tôt
0: vers quel et âge le... euh,
1: j'avais 22
0: ans ah oui oui jeune c'est bien oui vous avez quel âge aujourd'hui CM je... Euh,
1: ben, je me rapproche des 60
0: vous rapprochez les 60 <rire> et malgré ce travail de, de thérapie où vous aviez pu évoquer euh, cet abus ben non au
1: tout début euh, je me souviens du, psy... euh, du psychiatre donc c'était à l'université c'était le je sais plus comment ça s'appelait mais le médecin de l'université.
0: CIO, non Centre. Oh, oh, ouais, je je sais plus, oui, oui enfin, je. Le... Oui, oui, il y a. Et
1: en fait, euh, j'avais entendu qu'il y avait un psychiatre. Et oui, oui. Dis, bah, tiens, je vais, je vais aller.
0: Mais ben oui. Bah, ben
1: oui. Parce que je somatisais beaucoup, donc j'avais des trucs, ça. T- déjà, ça m'intéresse. J'étais persuadée qu'il y avait autre chose, bref. Mm. Et il y a un moment, il me demande Est-ce que vous avez un petit ami Je dis non. Mm. Et il me dit Bah, pourquoi Je ne bah, suis, suis jamais tombée amoureuse, mais. Oui. Et c'est lui qui a mis le doigt en disant Mais c'est. C'est pas normal dans le sens où oui. c'est un âge. Où...
0: Et oui, normalement. Et ça
1: m'intéressait pas du tout. Et ben ça oui. me. Ça vous pas faisait question. peur, en
0: fait, oui. oui.
1: Et c'est seulement après, beaucoup bien longtemps après, que j'ai compris que ça me faisait peur.
0: Mmh. Mmh. Et cette peur, vous n'avez jamais pu la, la surmonter C'est-à-dire qu'il y a. Parce que parfois, je, je comprends où que vous ayez peur de, d'entrer en relation et de, de, d'être dans une relation d'intimité avec quelqu'un, mais euh, vous auriez pu euh, être amoureuse euh, de, dans, dans une relation platonique. Oui, il y a le sentiment Alors, amoureux et que, que, le, que l'intimité avec un homme, que la sexualité soit effrayante pour vous, c'est une chose. Mais les sentiments, vous auriez pu...
1: Euh... Les sentiments, oui, parfois je les avais, mais euh, seulement quand c'était quelqu'un où je me l'interdisais, dans le sens où cette personne n'était pas disponible. Donc en fait, c'est comme oui, si Oui, ça rendait je la relation impossible, et donc, en fait. Du c'est coup, ça. là, je libérais peut-être et je me disais... Ah ouais, tiens, c'est, oui. euh, bah, ah ouais, c'est un bel homme, ou il, est, il, est, tiens, je, voilà. il était marié, quand, plus, quand hein. vous dites
0: pas disponible, ou en couple, quoi. Euh,
1: voilà, soit pour une oui. raison... Euh, oui, voilà, ça
0: rendait euh, finalement... Euh... Euh,
1: bah, interdit, euh, oui. Euh, oui. généralement, oui, plutôt en couple, et dans ce cas, Mais donc, est... vous
0: avez éprouvé des sentiments amoureux
1: J'ai éprouvé une attirance, oui. Une
0: attirance, oui. Hum. Hum. Et alors, vous avez commencé donc cette thérapie à 22 ans. Ce premier psy que vous avez vu avait mis le doigt sur euh, cette problématique-là. Le fait que vous n'ayez pas de, de petite amie, que vous ne tombiez pas amoureuse. Comment non. ça a évolué Puisqu'aujourd'hui, vous me dites que vous bah, approchez de la soixantaine. Tout, hein, je pas
1: oui, Moi, je ne comprenais du tout. Je ne comprenais pas du tout. Vous ne faisiez pas le lien avec ce que vous
0: aviez vécu. Oui. À quel moment ça s'est mis en place alors que vous avez commencé à faire le lien Puisque vous me dites que vous avez révélé... Euh, cet abus, bah vous aviez la trentaine.
1: À un moment, bah, j'étais, quand, quand c'est revenu en mémoire, en fait, c'est revenu en mémoire, mais euh, vers, euh, vers 29 ans, quoi, un truc comme ça, mm-hmm. avec le travail thérapeutique. D'accord. Euh, donc c'est revenu assez tard quand même en mémoire. Donc c'est à ce moment-là que vous y en avez parlé avait... Comment
0: C'est à ce moment-là que vous en avez parlé à vos parents
1: c'était euh, okay. non pas tout de suite parce que euh, déjà moi j'étais parfois j'avais des doutes je me disais mais est-ce que ce souvenir est vraiment euh... Euh... est-ce que je suis pas en train de donc il fallait que la, la psy qui me suivait à ce moment-là m'a... m'avait encouragé mais j'étais pas en... je me disais mais vous vous rendez compte si je me trompe si c'était pas ça moi-même je... j'avais des doutes sur euh, l'interprétation de mes mmh. quoi la réalité de mes souvenirs en fait et donc il a fallu que je sois vraiment sûre de moi avant de, d'en parler.
0: Et vos parents sont tombés malades, vous aviez quel âge euh,
1: bah là ça faisait euh, ça faisait euh 5 ans, donc euh, ça faisait à peu près 5 ans, ouais, donc euh, plus de 50 ans. Vraiment où là j'ai dû les accompagner, accompagner aux examens, accompagner un petit peu euh, ouais 5 ans.
0: Et sur le plan... Vous, donc, vous me parliez de la, de la faculté, donc vous avez fait des études. Euh, vous, oui, vous... oui, oui.
1: Je, sur le plan professionnel, j'ai suivi, euh, Là, ça, je dirais, ça allait, j'ai suivi... Euh, en fait, j'avais ma vie professionnelle, par contre. Ça, je pouvais...
0: Donc là, vous avez construit sur ce plan-là vous êtes. Oui. Euh, c'est un métier qui vous, qui oui,
1: vous plaît qui plaît, oui.
0: D'accord, c'est important qui vous, a, oui, qui vous, a, métier, euh, vous êtes toujours en activité là aujourd'hui. Oui. Qui vous apporte des satisfactions.
1: Oui, tout à fait. D'accord,
0: oui, oui c'est important ça.
1: Oui, c'est... Euh, mais tout d'un coup, c'est vrai que là, je me sens où j'ai plus que le métier en fait. J'ai plus que mon métier. Oui. Et, et j'arrive pas à me recentrer. Euh,
0: sur yeah, voir. oui, oui.
1: D'autant plus que... Alors, j'avais arrêté hein, la thérapie après, puis j'avais repris, euh, bah justement, euh, il, y a, il y a 8 ans à peu près, un truc comme ça. Mmh. Et, et
0: Pourquoi à ce moment-là, il y a 8 ans, puisque c'était avant la maladie de vos parents avant la maladie. Qu'est-ce, vous a, <rire> yes, bah oui, qu'est-ce <rire> qui vous a fait reprendre il y a 8 ans euh,
1: bah Là, j'avais été un peu en difficulté au travail à ce moment-là.
0: D'accord. Donc on c'était... avait eu
1: un changement d'équipe et oui. euh, j'avais été mise un petit peu euh, sur la touche d'accord et euh, quoi, au début le, le, nouveau, le nouveau responsable d'équipe euh, m'avait dit oh, super Isabelle euh, je, ah, <rire> super je vais te récupérer et euh, et, euh, et peu de temps après bah, plus rien, il me demandait plus rien mm. et et je me suis dit, eh ben, s'il ne me demande plus rien, c'est que je ne plus rien. C'est que je ne pas ce qu'il attendait. Et donc, voilà, j'ai fait une, en fait, fait une dépression. Oui, comme, oui j'ai c'est une ça. Parce,
0: finalement, ça montre à quel point, euh, finalement, vous avez une image abîmée de, de vous-même. Et très une dé- ben,
1: j'ai, non, la... la... La confiance, parfois je l'ai, puis elle est, elle est variable, mais l'estime de moi... Elle est oui, mais c'est fragile. différent. Mais Oui,
0: mais bien sûr, fragile. oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, là, il y a un problème relationnel avec, quelqu'un, avec votre supérieur au travail, et tout d'un coup, ça devient je ne vaux rien. Enfin, mais il y a, c'était certainement présent en vous, ce sentiment-là, et depuis longtemps.
1: Oui, oui, oui ça c'est, c'est sûr.
0: Aujourd'hui, vous continuez la thérapie euh...
1: Oui, parce que c'est vrai que là, ça m'a aidé aussi. Ah
0: bah ouais, oui, certainement. Parents.
1: Voilà, ça, ça a été... Euh, ça... Justement, mais ouais, euh, voilà, Donc j'en, j'en viens un petit peu vers euh, ma question, c'est que bah, je parlais euh, bien, et, euh, et en fait, euh, euh, c'est vrai que... Alors, parfois, je me sentais en, en, comme une enfant, hein, là-bas en thérapie, euh, de, devant elle, avec euh, cette peur du jugement, cette peur... Mmh. Euh, souvent j'avais parlé de ça, qu'il y avait le, entre autres ouais, le jugement et que je me sentais euh, super intimidée devant le thérapeute.
0: Devant elle, devant cette femme particulièrement, vous aviez déjà ressenti ça précédemment dans vos précédentes thérapies
1: euh, Alors, euh, dans mes précédentes thérapies, en effet ça m'est arrivé euh, une fois et j'étais, j'étais muette. Donc il y a un moment, j'ai, dû, j'ai arrêté parce que
0: ça... Oui, il euh, y avait quelque chose dans la personnalité qui faisait que vous c'est étiez fugée. bloqué totalement Et là, avec cette thérapeute, vous vous êtes suivi depuis combien de temps
1: bah, Ça doit faire euh, 8 ans, là, à peu près.
0: Ah bon, d'accord. Donc là, euh, On se connaît, malgré et... le fait... Elle vous intimide toujours
1: eh ben, Depuis le décès, c'est, c'est pire.
0: Ça a je lui ai dit ICM. à un
1: moment. Oui, c'est important. D'en voilà, parler. C'est tellement douloureux que quand oui. je suis rentrée chez moi, je me suis dit Bon, écoute, Isabelle, euh, ah, ICM. Oui. <rire> euh, écoute, ICM, si c'est, euh, si, c'est, euh, si, c'est si douloureux, tu, tu arrêtes.
0: Ça serait dommage.
1: Et c'est là où je suis en difficulté c'est que donc j'en ai parlé il y a trois semaines, et mm. elle me dit ça, mais c'est tout, quoi j'arrive pas, j'arrive pas, je sens bien que je suis bloquée. Mais euh,
0: c'est-à-dire que euh, depuis le décès de vos parents, qu'est-ce qui se passe avec elle ou, ou Vous rentrez chez vous, vous me dites, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est douloureux Ce qui se passe pendant les séances, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est douloureux, là
1: Alors, il y, y a eu un petit truc avec, euh, avec, avec euh, le thérapeute, c'est qu'à mmh. un moment, euh, elle a dû annuler un rendez-vous, j'avais envoyé un mail, Oui. et elle n'a pas répondu. Et... Euh, et le rendez-vous n'a pas pu être remplacé, et donc elle m'a envoyé un SMS euh, très longtemps après en disant bon, on verra euh, au prochain rendez-vous. Quoi, je lui ai d'abord demandé si elle avait bien reçu mon message, elle me dit oui. Mm. Et, euh, et là, ça a été un peu la panique, je me disais, oui. j'ai déjà perdu ma mère, et maintenant, euh, voilà. alors, ça a été la, oui. la confusion totale, mais, mais... Ça, je me sentais totalement abandonnée. Oui, oui, oui c'est ça. Et euh, bah, je me suis mis en colère, et, oui. et, euh, et je lui ai dit que je me sentais négligée, oui. et que, euh, voilà, manque d'attention, donc euh, bon, elle n'était pas d'accord, évidemment. <rire> elle était débordée, qu'elle n'avait pas le temps de répondre à tous les messages. Et euh, Donc je voyais bien que c'était euh, c'était déplacé, ma colère, par rapport à ce qui se passait. Non, mais... mais c'est
0: important, et c'est important que vous ayez pu lui exprimer. Puisque finalement...
1: Euh... Ouais, mais j'ai l'impression que... Oui. À un moment, je me souviens, euh, donc euh, ça, ça, ça tournait dans ma tête, tout ça, et, euh, et moi-même, je me suis dit, euh, mais ta colère, elle est légitime. Et dans ma tête, il y a une petite voix qui est, ben voilà, ben, depuis le temps, quoi, comme si euh, ça faisait longtemps que euh, je n'exprimais pas ma colère. C'est ça, hein,
0: c'est bien. Un c'est, un, c'est Vous savez, c'est, sous, c'est peut-être même un tournant dans votre thérapie. Et ben, quand
1: je lui ai dit, euh, ça, ça, je n'ai pas eu de retour.
0: Oui, c'est-à-dire quelle a expliqué ouais. c'est, c'est là où vous nous êtes pas senti euh, entendu au fond.
1: Bah, disons que euh, c'était la fin de la séance. Elle m'a dit :« Bon, moi, s'arrêter là. Je vais vous demander votre vitale <rire> ». Je m'en souviens de la phrase. Mais,
0: mais pendant la séance, vous à vous avez, c'était la colère, la colère, vous l'avez exprimée en toute je fin. Je l'ai exprimé. Mais... Et... En toute fin de séance où vous avez non, fait la séance, je suis déjà
1: exprimée, donc le, le premier jour, l'écouter et le deuxième jour, j'ai je, je me suis euh, quoi j'enris parce que euh, j'ai dit bah, à propos je je voulais peut-être pas dit mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé je vais oui en colère Nania mais oui. ici vous me l'avez dit et je me suis dit, bah, si, comme j'avais pas eu de retour de sa, sa part, elle restait silencieuse, oui. j'avais l'impression de, de, j'avais oublié que je lui avais dit euh, ma colère, quoi. Oui. Même, si, si, j'ai, j'ai entendu. Mais, euh, c'est moi qui ai pas eu le retour que j'attendais. Oui, je qui... comprends. Quoi, je oui. pense, hein, C'est ça mon analyse, en tout oui, cas. Oui, oui. Mais et je, euh...
0: mais oui, parce que vous, vous y êtes touché. Je revenu. pense que je l'ai
1: aussi touché, elle, quelque part, dans son côté professionnel, en la, en, comme si je l'accusais de Oui, pas mais votre
0: cette... colère, elle s'adressait pas à elle. En fait, enfin, comme, comme souvent euh, dans le dans le cadre d'une thérapie, au fond, ça, ça part de quelque chose, de ce rendez-vous ou elle euh, annuler où elle vous rappelle pas tout de suite et, et vous le dites, euh, euh, vous le dites très bien. Vous dites euh, euh, là tout ressurgit, au fond. Euh, vous vous êtes senti abandonné, euh, euh, négligé, euh, pas pas entendu, et c'est ça euh, que elle doit entendre. Alors. Qu'elle dise de façon là, très pragmatique euh, qu'elle reçoit beaucoup de messages, qu'elle s'excuse auprès de vous de ne pas vous avoir répondu tout de suite, très bien, elle resitue ce qui s'est passé dans la réalité, mais ce qui compte souvent c'est pas tant ce qui se passe dans la réalité que ce qui se passe euh, psychiquement en vous en fait et, et, et en vous, ça, ça a été. Vous, vous êtes senti complètement dévasté, perdu, parce qu'à ce moment-là, vous, vous le dites très bien. Vous dites, enfin, il y avait une confusion, mais une confusion qui, euh, où euh, ça renvoie au deuil que vous êtes en train de vivre, euh, au fait que, par rapport à ce que vous avez vécu euh, à un moment, vous vous êtes senti abandonné d'une certaine façon aussi par vos parents, pas entendu, négligé. Et donc, ça, c'est du matériau euh, sur, la, sur lequel il faut revenir. Bien sûr qu'elle n'est pas en cause, elle, mais quand on est thérapeute, on sait que ce qui s'adresse à nous, euh, nous, on représente bien plus que notre personne, en fait. C'est, c'est ce qui s'appelle le transfert, c'est ce qui se rejoue dans cette relation-là. Donc, je comprends que ça soit compliqué pour vous euh, de ne pas vous sentir entendue et que ça n'ait pas été repris, cette colère D'autant que vous y êtes revenu, me dites-vous. voyez, oui, en disant, je, c'est courageux de votre part, je trouve. Vous voyez y a, Et vous dites, vous êtes intimidé, mais là, je trouve que, bah, malgré tout, euh, euh, vous êtes revenu, vous euh, revenez là-dessus en disant, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas entendu. Et là, c'est au contraire. Oui, parlons-en de cette colère. Parce eh qu'il ben est depuis, temps qu'elle s'exprime.
1: Depuis que je n'ai pas eu ce retour, comme si j'étais déçue et je reste là sur une. At- Ouais, j'ai envie de dire ça. Je reste sur une attente. Et oui. Et, oui. Pas, là, je suis totalement et.
0: Mais c'est pour ça que vous êtes aussi. Et la tête aussi. baissée
1: devant elle, je la regarde pas. Je... Mais
0: vous lui en voulez au fond. Peut-être. Oui. Elle vous déçoit. Alors, il y a, ça rejoint aussi vos parents qui vous ont ouais. déçu. Voyez, ça rejoint beaucoup de déceptions. Mais. Euh,
1: euh, c'est, c'est, c'est vrai que. Euh, oui. Euh, que... Côté, le côté de ma mère, j'ai été déçue de la façon dont... Euh, je peux pas dire qu'elle m'a pas soutenue. Et d'un autre oui. côté, si, pour moi, elle m'a pas soutenue. Elle n'aurait pas
0: dû revoir cet oncle.
1: Oui, c'est ça, quoi. Ils elle ont n'aurait pas dû accepter ensemble, de le revoir. J'ai... Parce qu'on
0: ne peut pas recevoir euh, euh, m, 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 enfin la, la personne qui a agressé son enfant. Ce n'est c'est pas concevable. C'est pas concevable Mais euh, ça s'explique par le déni. Il y a une part, vous voyez, dire... Et à la décharge de vos parents, c'est toujours beaucoup plus compliqué, c'est toujours pour les parents euh, euh, terribles d'apprendre que leur enfant euh, euh, a a été euh, victime d'un traumatisme aussi grave parce qu'ils se sentent responsables, ils se disent on on n'a pas su le protéger, surtout en plus quand... C'est d'autant plus quand ça concerne un proche et le frère de votre père, frère qui était prêtre, euh, donc euh, modèle pour votre père, euh, bon, euh, qui était très croyant. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup, on est beaucoup là dans la transgression de l'interdit. Je disais qu'à la décharge des parents, quand les révélations surviennent à l'âge adulte, ce qui arrive hein, parce que c'est compliqué de parler euh, dans l'enfance, d'autant plus que vous me disiez que vous, vous étiez attaché à cet oncle, vous n'aviez pas beaucoup de famille, et cet oncle représentait beaucoup. Et, et donc, a, c'était d'autant plus compliqué pour vous que vous, vous l'aimiez bien, cet oncle.
1: Ah oui, 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 mais de <coughs> euh, toute façon, euh, pour continuer à le voir, c'est là où il y a eu l'amnésie. Hein. Ça, 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 moi, ça a été ma défense. Hum mmh. Mais Quoi, pour ma des parents, ma pour, oui. Mais, mais pour si on des parents, leur... à la, quand
0: ils apprennent cela à l'âge adulte, ah oui, c'est très dur parce que, enfin, euh, c'est, c'est plus que difficile. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus rien faire. C'est, les faits sont passés. Euh, ils sont, il y a, il y a tout d'un coup, euh, comme souvent, les parents peuvent, euh, quand leur enfant euh, est en difficulté, est en souffrance, enfin, peuvent se dire, euh, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce que, à côté de quoi est-on passé. Là, quand on apprend des révélations de cet ordre-là, quand des parents apprennent cela et que l'enfant est adulte, ils sont dans une situation d'impuissance. Personne n'aime être impuissant. Et se dire, au fond, on n'a rien vu, on n'a rien vu, et on n'a pas su la protéger. Donc, c'est là que le déni peut se mettre en place. Dire, alors, Parfois déni total, parfois semi-déni, c'est-à-dire qu'on sait mais on fait comme si, euh, comme si non, enfin c'est pas possible et comme si la vie continuait.
1: Ce que ouais, faisait votre père quand il... vous Ils ont choisi quand même mon, mon, mon oncle oui. plus que leur fille. Hum. Et, et ça, moi, ça, parfois ça me... Ils ouais, ont choisi, mal,
0: euh, ils ont, je, je pense que le choix ne se portait pas en ces termes-là, ils ont choisi une forme de tranquillité d'esprit.
1: Oui, bah ça, ma mère, elle n'aimait pas le conflit. Alors, ça, c'est un ah ben il voilà. 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 Et Voilà, ouais, Moi, je l'ai aidé, je l'ai protégé, tout ça, et je me sens un peu lâchée vous... sur ce point-là. Et, et vous,
0: vous êtes dans le conflit actuellement avec votre thérapeute. Et c'est intéressant. Parce qu'à travers elle, il, il peut se rejouer quelque chose. C'est-à-dire, vous me dites que vous continuez, vous continuez à aller la voir.
1: Bah, parce qu'elle m'a dit pour l'instant de tenir, mais j'ai envie de...
0: Vous avez envie de quoi
1: Franchement, j'ai envie d'arrêter, quoi, parce que là, je... Bah, dites-lui. J'ai déjà dit.
0: Et qu'est-ce qu'elle vous dit
1: C'est pas une bonne idée.
0: Oui, mais alors, euh, là, quand... Dites-lui, écoutez, je, j'ai le sentiment que vous ne m'avez pas entendu sur la colère. Et peut-être en lui disant que, justement, c'est un sentiment qui est nouveau pour vous que vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer beaucoup, et que pour une fois ça s'exprime et que cette, cette colère, elle a lieu d'être au vu de votre histoire et qu'au fond, on vous dit oui, j'entends, et puis on passe à autre chose. Non. Et soit elle vous entend et si vraiment euh, elle ne vous avez le sentiment qu'elle... Euh, qu'elle, en fait, qu'elle ne vous entend pas et qu'elle ne, vous permet pas, euh, qu'elle ne vous donne pas un espace pour laisser place à votre colère, ben dans ces cas-là, euh, il faut peut-être changer de thérapeute. Parce ouais. que, vous savez, euh, souvent c'est intéressant, d'autant plus que vous vous sentiez intimidé face à elle. Le fait que vous arriviez à lui dire, suite à ce rendez-vous manqué, euh, que vous éprouvez de la colère... C'est, c'est, au contraire, c'est, vous vous affirmez. C'est vraiment ça marquait un tournant dans votre thérapie. C'était très important. Et il faut s'en saisir. Et s'en saisir euh, en tant que thérapeute. Euh, ok, elle vous explique dans les faits qu'elle est, c'est, c'est pas, c'était pas volontaire et bien sûr pas intentionnel. Mais que ce qui doit être entendu, c'est votre colère et votre colère d'enfant et votre colère au fait que vous n'êtes vous pas senti protégé. Tout ça, ça doit pouvoir s'exprimer. Parce que sinon, vous allez ravaler votre colère, ce que vous avez toujours fait. je fais un peu, ouais. Ben oui, mais vous savez que justement, la, euh, la colère, alors à tort, j'en, j'en parle souvent, elle est considérée comme une émotion négative. Alors qu'il faut lui donner sa place quand, elle est, quand on la ressent. Il faut la mettre en mots, il faut, et, et surtout dans l'espace d'une thérapie. Parce que la colère que l'on ravale, ben, elle se retourne contre soi. Et elle se retourne sous forme de dépression. Alors il faut arrêter de vous en prendre à vous. Et, euh, et justement, dans la période que vous traversez de deuil c'est important aussi de pouvoir exprimer de la colère comme vous venez de le faire très vite, mais en disant, vous avez toujours beaucoup protégé votre mère. Et finalement, il y a de la déception parce que vous, vous ne vous êtes pas senti protégé. Il y a lieu d'y revenir. Moi, je vous encourage à le faire.
1: Ouais, et si vrai. vraiment,
0: vous n'êtes pas... C'est légitime, en tout cas. Et euh, si vous... Non, non,
1: mais je, vais, je vais le refaire. Parce qu'en effet, je... Quand je vous entends, je, suis, ben, je me sens d'accord, quoi. donc il faut que je retourne.
0: Voilà, vous, c'est, c'est toujours mieux, même si vous ah. décidez d'arrêter avec elle, euh, c'est toujours mieux de pouvoir l'exprimer ah. pour la suite. Parce que si ça, vraiment, ne, 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 ne trouve pas sa place euh, dans l'espace de votre thérapie, euh, bon, ben... Bah, que ça la questionne, que ça l'interroge, oui, c'est notre métier, ça fait partie de notre pratique. Euh, c'est un métier où, quand on travaille sur le, euh, avec de l'humain, euh, toutes les émotions qui sont exprimées au cours d'une séance, euh, on n'est pas, euh, comment dire, la, la fameuse neutralité bienveillante dont on parle chez les psys, Bien sûr c'est important, c'est-à-dire de, de ne pas être dans le jugement, mais euh, on, nous sommes avant tout des êtres humains et, et nous aussi nous ressentons des émotions et des émotions euh, qui, effectivement, qui euh, euh, qu'après, nous-mêmes nous sommes amenés à élaborer. On parle du transfert. C'est-à-dire ce ce qui va se rejouer euh, de de situations euh, vécues euh, au cours de l'enfance, de l'adolescence, de la vie, avec euh, avec tous les personnages de, de de notre histoire familiale et le, le, vont, vont s'exprimer à nouveau à travers la figure du thérapeute. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le contre-transfert, qui est nécessaire dans une cure analytique. C'est-à-dire, ben, le thérapeute a aussi une histoire sur laquelle il se doit d'avoir travaillé, pour pas se projeter de plein fouet dans l'histoire de ses, des patients qui l'accompagnent, et lui aussi ressent des émotions. Mais oui, qu'il c'est... se doit d'analyser pour ne pas les renvoyer euh, en boomerang, vous euh, voyez voilà. Donc, ça, ça fait partie de son travail. Si la colère ne trouve pas sa place dans la thérapie, c'est problématique. Et vous pouvez lui dire, j'ai le sentiment de ne pas être entendu, que euh, finalement, je voudrais parler de la colère, enfin, de cette colère que je ressens, et, et vous me dites, oui, oui, ben, on se voit la, la semaine prochaine et donnez-moi votre carte vitale. Vous avez le droit de l'exprimer parce que ça, ça va la... ça doit, ça va l'interroger.
1: Oui, mmh. oui. Parfois, je me dis qu'elle fait exprès, mais bon.
0: Alors, <rire> c'est <provoque>. intéressant. <rire> Euh, je ne sais pas, je ne je ne sais pas ce qui non, se joue non, non, dans je... le cadre de votre thérapie non, mais en que, tout cas, je, 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 trouve, je qu'il trouve qu'il se passe quelque chose, bonne
1: analyste, hein, bon. a vraiment des bonnes questions bon. des bon. Alors puis, vous avez raison, il faut pas que j'aie... En fait là, je me suis rendu compte quand elle m'a dit euh, ouais, mais vous savez, je suis débordée. C'est vrai que la profession elle est débordée. Et je le sens, moi, j'ai l'impression qu'elle elle boit la tasse depuis euh, depuis euh, la rentrée en plus de temps en temps. Et, Qu'est-ce qui vous fait dire euh, ça et Je me suis dit, bon, bah là, c'est pas la peine de, de revenir, parce qu'en fait, euh, cette année, elle a fait pas mal, d'erre, quoi, pas mal d'erreurs, des, des petits oublis euh, par-ci, par-là, quoi. Elle, m'a, elle a oublié un rendez-vous, elle a oublié de, euh, de renouveler une ordonnance, euh, voilà, quoi, des trucs qui m'ont mis parfois dans une situation un petit peu délicate. Mmh,
0: mais... D'accord, oui, oui.
1: Et je sais que euh, qu'il y a la fatigue. Ça euh, s'accumule, je...
0: c'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses qui se sont accumulées. Mmh. Voilà. Euh, alors l'année a été rude... Oui, ça a été, là, oui,
1: à ce moment-là, ça a été la goutte d'eau. quoi.
0: Voilà, très bien. Mais, mais, mais vous pouvez le dire. Tout, tout doit... Et, et, enfin, non seulement vous pouvez, mais je vous encourage à le faire. Parce que dans une relation de thérapie, en fait, tout... Euh, y compris ce qui relève du cadre et de, 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 ce qui, de la personnalité du thérapeute, de ce qui se joue, de la déception que l'on peut éprouver, doit être mise en mots. Parce que derrière tout ça, il euh, y, a, y a d'autres choses qui se rejouent et souvent ce, ça, ça permet de faire des avancées. Là je ne suis pas étonnée que vous vous sentiez figé en fait. Parce que vous y allez mais un peu euh, comme vous êtes en colère et déçu, vous êtes plutôt en position d'opposition.
1: Bah, Et d'un autre côté, quoi, moi, j'ai l'impression que je suis en conflit avec moi-même, parce que quoi, en en paradoxe avec moi-même, parce que le jour où je me suis dit moi, écoute, si c'est trop douloureux, tu, tu arrêtes, et et le lendemain, je me suis réveillée, j'étais en pleurs, quoi, rien que l'idée de cette séparation, de cet attachement.
0: Oui, oui, mais c'est bien. Mais ampleur, euh, bah, comme, vous... euh, comme euh, bah... la
1: séparation avec ma mère, quoi. C'était bah, euh, bah, grosse larme. Oui, oui. Et donc là, je lui dis, euh, bah, voilà, c'est douloureux pour moi. Je me suis dit, euh, il valait mieux arrêter. Et, et surtout pas. Et il y a à la fois cette, cette euh, j'y suis attachée, j'y suis attachée quelque part. Mmh,
0: bien hein. sûr, oui, j'entends.
1: Et, et du coup, maintenant, je, euh, bah, je euh, ouais. Du coup, maintenant, je m'exprime pas. Ouais.
0: Bah, oui voilà. alors que exprimez vous exprimez vous parce que euh, dans ce que je dans ce que vous me dites dans ce que je perçois euh, vous avez quelqu'un en face de vous qui tient la route semble-t-il et, et pour bah, qui pense, vous avez développé pense, hein. alors qu'il peut avoir des euh, bon vous, oui, bah, des, c'est des intéressant copies. parce qu'à travers ce que vous me dites euh, le thérapeute perçoit beaucoup de choses et connaît hein, très bien son patient mais les patients enfin, connaissent aussi leur thérapeute et, et, et vous savez il y a des choses qui se passent d'inconscient à inconscient c'est aussi comme ça que cela travaille, il y a ce qui est dit et puis il y a aussi tout ce qui n'est pas exprimé mais qui s'exprime dans le non-verbal et vous avez perçu chez elle une certaine fatigue et, ah oui, non, ça
1: c'est, pour moi c'est euh, évident oui c'est mais, évident.
0: mais vous pouvez lui dire ça peut se dire ça peut se dire. Parce qu'en fait, dans une thérapie, tout, euh, tout ce qui est même dans le cadre même, doit, c'est, c'est important que ça soit mis en mots, que ça ne reste pas dans le non dit. Parce que tout est un matériau sur lequel on peut travailler qui est extrêmement riche. Et un thérapeute ne va pas se fâcher parce que vous lui renvoyez euh, qu'à un moment, vous l'avez trouvé plus fatigué. On est là normalement pour parler vrai. Vous voyez Et pour exprimer ce que l'on ressent. Donc autorisez-vous à le faire vraiment, parce que pour le moment oui, du coup vous êtes dans une position, dans une situation de blocage qui n'est pas facile. Et en même temps, il se rejoue des choses très intéressantes avec votre thérapeute. Donc ça vaut le coup de lui exprimer et de ne pas lâcher. La déception surtout.
1: que j'ai eue par rapport à ma mère et que je j'ai pas exprimée ou pas assez. Exprimé, oui, peut-être. oui,
0: oui, la colère aussi. Ça, vous savez, on peut, vous, on l'entend. Vous avez pu porter un amour. À, inconditionnel un un, incommensurable à votre mère et, 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 et en même temps euh, euh, avoir euh, qu'elle vous ait déçu par euh, par certains côtés et, et c'est, bon, c'est aussi comme ça que l'on avance et que l'on grandit quand on prend conscience que les parents euh, aussi ne sont pas tout puissants et que ils sont imparfaits forcément et que donc il euh, y a des moments où ils peuvent nous décevoir ou ils peuvent être manquants voire défaillants Voyez, c'est aussi comme ça, que petit à petit, on sort d'une image de parent tout-puissant, l'image de l'enfance, et que l'on avance. Et vous, sur ce plan-là, vous avez besoin aussi d'être accompagné et de grandir.
1: Oui, bah ça parce que l'ai... vous êtes resté dans cette...
0: <rire> elle vous l'a dit Oui, mais oui mais vous êtes resté dans une position d'enfant. On le voit bien. Et oui, minutes. mais
1: c'est ça. Et devant elle, je le, mais là, oui, mais parce que... peu, je le sens.
0: Oui, mais c'est très bien. Vous le sentez, ça commence à vous énerver. Oui. <rire> Donc, ça veut dire que vous en avez marre d'être dans une position d'enfant. Donc, il y a des choses qui vont évoluer. C'est bon signe. C'est bon signe. Pendant longtemps, vous étiez dans cette position d'enfant docile, obéissante. Et là, l'enfant, vous êtes à l'étape de l'adolescence, qui commence à, voyez, à se révolter contre une figure d'autorité. C'est bien, c'est bien. C'est qu'il y a des choses qui évoluent en vous. Donc, continuez, vraiment. Je ne peux que vous y encourager, ICM. Okay, je vais merci en tout cas d'avoir non, abordé ce, ce sujet avec nous parce que c'était passionnant de vous entendre sur ce qui se joue dans l'espace d'une, d'une thérapie, vraiment. Ah oui, et qui vraiment est unique. Ah, oui, ah oui, bah oui. oui, parce que je pense que pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais entrepris cette démarche, c'est toujours un peu énigmatique une thérapie. Et on voit à quel point il se joue des choses très puissantes. Mmh. Qu'il se rejoue oui. exactement.
1: Je voulais ajouter un truc quand même. Souvent, je vous entends. Alors, moi, je je vous écoute qu'en replay, mais je vous entends souvent dire que les thérapies de groupe, c'était un un élan ou un un accélérateur, vous
0: dites. Oui, oui.
1: Et je trouve que l'émission, alors, moi, je vous ai découverte sur euh, RTL. Oui. hein, Ça a été une belle découverte. Oula. Oui. Euh, et en effet, c'est mais tous les sujets dès que je dès que ça résonnait, j'en parlais en thérapie. C'est un travail la thérapie et j'en parlais. J'essayais de travailler sur ça en effet. Donc c'est c'est que je m'écoute quand j'écoute aux témoignages. Oui mmh, mmh. oui, ça résonne. Et ça, j'essaie de le retravailler Donc, oui. parfois je me perdais parce que je pense que je m'identifiais peut-être un peu trop des trucs comme ça puis progressivement. Oui, mais peu importe. Pense. Mais c'était vachement là en effet, c'est un outil qui m'a vachement euh, aidé euh, qui m'a qui m'aide et qui m'aide oui. encore parce que oui. euh, la semaine dernière j'entendais deux trois quoi des témoignages. Euh, mmh. Là le, là je réagis, donc il euh, y, a, y a un truc.
0: Mmh. Comme vous dites, il y a un truc. C'est pas la première fois que j'entends comme ça des auditeurs me dire que, euh, à travers ce qu'ils les témoignages dans l'émission où ils se retrouvent, où ça les fait, ils ressentent des émotions très fortes et qu'ils peuvent aborder aussi dans l'espace de la thérapie. C'est une gigantesque thérapie de groupe finalement que l'on fait un oui. peu tous les soirs. Vous avez raison. Oui, oui ça, ça ça peut différemment évidemment on n'est pas. Ouais. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ce retour et pour vos encouragements.
1: C'est moi qui vous remercie de m'avoir de m'avoir écouté et de m'avoir conseillé.
0: Je vous embrasse, ICM. Bon travail alors.
1: Merci. Au revoir. Au revoir Caroline.
0: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.